0: E aí, pessoal? Eu sou o Vini Duarte e vamos começar mais um Wincast. Hoje temos o primeiro episódio e vamos conversar com o Ícaro, que é um cara completaço desse mundo, e hoje o tema é falar um pouco sobre a carreira de um streamer.
1: Cara, primeiramente, eu fico muito muito feliz de você ter me convidado para participar do primeiro episódio aí. Eu espero que os próximos sejam sejam tão bons quanto esse primeiro ou melhores, né? Sem dúvida, desejo muito sucesso aí. A gente se acompanha desde o início de, de ambos os campeonatos temos vários projetos da parte aí mas a gente nunca deixa de de apoiar um ou outro e por isso também fico super feliz de de participar aqui no podcast com você
0: valeu ícaro. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a história do Icaro, como que ele fez para virar streamer, o que, que mudou na vida dele nesse período, como que foi a evolução, como que ele tá hoje e por aí vai. A ideia é a gente ir detalhando um pouco pra todo mundo aqui que sonha ser streamer um dia ou até está começando e aí às vezes desanima, não sabe se é o passo certo. E acho que a primeira coisa, Ícaro, é a gente saber um pouco onde tudo isso começou, né? De onde veio essas suas ideias e como foi isso pra você.
1: Cara, é engraçado, é engraçado você me perguntar de onde vieram todas as ideias que eu tenho na minha cabeça. É, tudo começou em 2017, quando eu comecei a, a voltar à história que eu comecei quando eu tinha 17 anos. É, quando eu tinha 17 anos, eu fiz um curso livre no Senac. E na época, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, você vai lembrar que algum período atrás, né, não tinha curso de, de games. Não existia faculdade de games. Games era pouco, pouco trabalhado aqui no Brasil ainda, na, na América do Sul. É... Então, tinha um curso no Senac chamado Og... é... Game Arena. Game Arena, ele, ele ensinava a fazer design de jogos, trabalhando com Ogre e Blender, usando a a máquina da Unreal e bem usada até
0: hoje inclusive
1: bem usada até hoje sem dúvida mas na época cara é... eu, eu nunca tinha escutado falar cara em nada de ogre Blender Unreal lógico que a gente vê todo quase todos os dias quando abre o jogo né e vários jogos e vários curtas metragem é, us, usaram essa ferramenta, né, mas Ogre e Blender, uma, duas, duas ferramentas importantes para você criar um jogo, né? trabalhar com renderização e etc, e cara, eu tinha 17 anos, isso é muito louco, porque hoje eu com 31, eu com 17, eu não sabia nada, eu só sabia que eu queria trabalhar com jogo, não, eu, só, eu só sabia que eu queria trabalhar com games, tecnologia, era uma revolução naquela época, né. Já era uma revolução, cara, e porque, eu vou te falar, a partir do momento que eu comecei a fazer o jogo, é, fazer os jogos dentro da, dessa, dessa, desse curso no Senac, que, cara, se não me engano, durou um ano, era um curso adicional para quem já tinha faculdade de design gráfico, industrial e afins, né? e era um curso livre, né? mas adicional às áreas e no Brasil não existia nada específico para jogo, né? e foi muito, foi muito interessante, porque a partir desse momento eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, mas logo em seguida quando eu fiz 18 anos eu entrei em uma loja de shopping, comecei a trabalhar na área comercial, muito por influência dos meus pais, que trabalham na, na, na área comercial de moda até hoje, desde que eu me conheço por gente, então eu comecei a ganhar dinheiro e ser o amigo que tinha dinheiro com 18 anos e foi muito interessante porque pô, podia ir visitar minha mãe e meus irmãos em Balneário Camboriú ia com meu dinheirinho no bolso e o, o, o trabalhar na área comercial de moda é, se tornou o meu sonho, falei cara, eu quero crescer nisso que game nada né apesar de ter participado de vários beta teste de, de jogos como Gambound, como pangia o é... que que mais eu fiz beta teste fiz o beta teste do id que é o if your destiny um mmo muito bacana que é como se fosse um ragnarok da vida é que mais, Kickoff Brasil que era um jogo de futebol japonês, né? Um jogo de De, de, de futebol japonês. E os personagens era como se fossem uns Digimons, assim, era meio meio maluco. Que loucura, <risos> cara! Eu fiz vários ver, vários beta testes, até cheguei a ganhar, cara. Ah, a, a...
0: Aqui eu já vejo uma característica sua, e que é primeiro você já tem um, um espírito empreendedor aqui. Você desde de novo já ainda atrás de muitas iniciativas diferentes, né, desde profissionalização em cursos, mas Sim. também execução, né, na prática. E provavelmente você deve chegar nisso, mas eu eu, eu vejo também a importância de você ter ido para essa área comercial, porque, querendo ou não, hoje no mundo, 50% do que você faz, independente de onde for, é venda. Você tem que saber minimamente vender sua ideia e vender o seu peixe ali.
1: Sem dúvida, a gente vai chegar com certeza nessa, nesse, nesse assunto de diária comercial mais aprofundada Porque eu tive a oportunidade, trabalhando com moda, eu tive a oportunidade de ter trabalhado nas melhores marcas em, em algumas das melhores marcas que existem no mundo é, Eu trabalhei na Tommy Hilfiger, eu trabalhei na Reserva que é uma marca carioca, trabalhei na June Join, na Rosa Chale, Liz Blanc Bobo Bobô, trabalhei na Coach e na Fórum, né, acho que todo mundo que vai ouvir esse podcast já ouviu falar em algumas dessas marcas, né, Com e eu comecei na M-Officer, então na área comercial de moda eu tenho 15 anos, né, praticamente, e, e foi muito bacana, cara, ter começado assim, na área comercial de moda que eu digo, né, fazendo um, um um parentes aqui. É, eu nasci, meu mãe, minha mãe e meu pai já faziam, já trabalhavam nisso. Né? Então, eu praticamente nasci na área comercial da moda. Né? Quando eu nasci, meu pai era gerente de loja. É, e minha mãe era, era modelo. Então não tive muita escapatória. Fui, fui o filho. Fui o filho ovelha negra, assim, tipo, <risos> o cara que estudou foi fazer faculdade tarde, enquanto os outros já tinham curso, os mais novos. E. e... E foi muito, muito por influência deles, eu não posso negar, e eu agradeço muito a eles, porque os contatos e, e os contatos, né, e tudo entre aspas, o que eu sei hoje é, é devido à, à área de moda. Né, a gente estava conversando um pouco em relação a sobre saber as coisas, né? É, eu sempre fui uma pessoa que eu busco conhecimento, busco conhecimento e até hoje, cara. Eu tava, tava trabalhando, acordei cedo Liguei o computador, comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar Pô, parei pra fazer o almoço Depois do almoço me, deu, me deixou com a cabeça Extremamente Completa de, de informação Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa Pra eu jogar essas informações Cara, num papel, na num, live No podcast num, Sabe assim, porque é, é, é de natureza que eu busco Informação né? Então, uhum. cara, o meu sonho a partir do momento que eu saí dos games, né, aquilo não tava me dando grana e eu queria, pô, queria sair com meus amigos para tomar uma cerveja, depois que, que a gente pôde, né? Depois dos 18, cara, o que, que você quer fazer? Você quer ir sair com seus amigos à noite, quer embalar. Um cara, é a idade de curtir. Né? E, sim, sim. E, 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 e a moda tava me provendo aquilo. Então eu falei, cara, quero, 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 quero crescer. Quero. Vamos lá. Eu comecei como caixa de loja. Depois eu virei vendedor. Depois vendedor responsável, que a gente chama de VR. Depois de vendedor responsável, eu virei gerente. Depois de gerente, eu virei supervisor de loja de franquia. Depois de supervisor, eu virei supervisor de loja de, de atacado. Né? Ou seja, é um especialista então, no assunto. Cara, eu, eu trabalhei, eu passei por todas as áreas do varejo de moda, né? Então.. Teve um momento da minha vida que eu me vi estagnado, e esse momento foi em 2017, quando eu comecei a fazer live, porque eu precisava colocar pra fora. Ou eu fazia um curso de teatro, ou eu fazia, eu, eu, sabe assim, eu precisava colocar essa energia pra fora, porque desde pequeno eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito explosiva, muito cheia de ideias, muito de... E eu precisava colocar pra fora de alguma forma e eu falei, cara, eu vou voltar pro game. Aparentemente hiperativo, certo? Cara, é. extremamente hiperativo, só que de todos os médicos que eu fui quando eu era criança, os médicos falavam assim, não, mãe, não, esse cara não é hiperativo, ele tem muita energia. Coloca no judô, no jiu-jitsu, no futebol, no vôlei, no basquete, etc. E, fui... e cara, e quando eu era criança, Sim, pra você viu? ter uma ideia, eu conheci praticamente todos os esportes possíveis de uma criança eu também
0: eu ouvi a mesma coisa dos médicos e passei pela mesma situação minha mãe fez a mesma coisa em todos os esportes
1: cara eu vou te falar eu adorava jogar vôlei adorava jogar futebol adorava jogar basquete adorava jogar queimada eu tinha skate eu tinha bicicleta eu tinha patins patinete porque meu pai e minha mãe sempre faziam com que a gente Fizesse algum esporte tivesse, Ficasse em movimento, chegasse em casa E dormisse, morresse praticamente perfeito, perfeito. Né? Então era morrer a hora que chegasse <risos> Exatamente é, Então eu fui criado Moleque na rua jogando futebol Com, com, com os amigos, sabe assim Futebol, taco putz, Era polícia ladrão era, era, era muito legal E eu precisava colocar Pra fora, então quando eu cresci Cara, com 20 e poucos anos Você não vai brincar de esconde-esconde <risos> você não vai Vamos ficar é, fazendo coisas que você fazia quando você era criança é, então cara, eu comecei a fazer jiu-jitsu onde eu me encontrei a arte marcial que eu mais gosto é, e preciso voltar inclusive, e eu comecei a fazer live pelo PS4 e... jogando
0: Rainbow Six já? Ou ainda...
1: jogando, jogando Rainbow Six Rainbow Six pra mim eu, eu, eu tenho uma história muito, muito legal com o Rainbow Six, eu sou uma das, das poucas pessoas do cenário atual que joga Rainbow Six desde o Eagle Watch né, então bem antigo é bem <risos> antigo é, no PS1 ainda nossa é, 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 era uma brincadeira com, com, com estratégia, tática e tal eu joguei muito SWAT também é, é, SWAT na época era um MMOzinho né, que você comandava, quem ataca por qual lado, quem vai com escudo, quem vai avançar, era muito legal. E eu sempre gostei de jogo de estratégia voltado para a guerra, para o tiro. Né, sempre. bem fã também desse tipo Desde de criança. Jogo. É. E... Eu fazendo... fazendo live, falei, cara, eu... o que, que eu preciso para fazer uma live? comecei a acompanhar. Comecei a acompanhar Gaules, The Darkness, as... Pra mim, são uns caras, assim, sabe? Comecei a acompanhar eles. Falei, cara, o que eu preciso fazer? Preciso de um computador. Não tenho computador. O que eu vou fazer? Vou comprar uma PlayStation Camera. Comprei uma PlayStation Camera. Comecei a fazer stream na Twitch. <risos> Mentira, no YouTube. É, com a PlayStation Camera jogando Far Cry. Uh que mais Assassin's Creed, Puts, tem uns vídeos lá de 2017 no canal, eu acho que nem nem dá para visualizar, devo ter devo ter ocultado os vídeos que tava passando vergonha. É engraçado
0: esse esse ponto né, porque a, a nossa geração, digamos assim nossa geração né, mas a gente que é um pouco mais velha a gente não nasceu com a Twitch na nossa cara. Não. Então é, é é difícil quem começou a fazer live nas antigas já ter começado na Twitch né. E você é mais um exemplo desse de que recorreu ao YouTube, recorreu a uma Playstation Câmera, não é numa. Não é um PC gamer que você tinha. Você provavelmente, assim como eu, aprendeu que era uma memória RAM quando <risos> você ia na, na, em algum lugar comprar uma memória com 256 MB. Sim. Tinha 1GB. Um é, HD cara. não era 30 GB num HD. É, formatar um computador era uma tarde toda. Você ficava Exato. ali. É,
1: Exato. Que que o que, que é um Tera, velho? Nossa. Até hoje, até hoje. para mim, um Nossa. Tera hoje, para mim, um Tera hoje é igual 100 Mega, não é uma memória RAM de 20 anos atrás. Exatamente, exatamente. É, porque é, é, o pessoal que tá chegando aí dos dos 15, 20 anos, né? Porra. É, já se acostumaram com Tera era para eles é o mínimo que tem que ter. Não sabe o som de uma internet de escada, né? não sabe o som da internet de escada, não sabe. Não sabe que a maior tecnologia de um, de um, de um gabinete era a chavinha que trancava para o filho mais novo não mexer.
0: Perfeito, perfeito. E, e hoje, essas, esses gabinetes que você abre super prontos, você só encaixa. Meu, antes pra você trocar uma placa de vídeo, por exemplo, você ia ter que dar sorte de achar uma que combinasse com a sua placa-mãe, que vinha pronta do, do gabinete que você comprava, pra ver se ia conseguir ter ali. Sim. Fora Sim. todo investimento, né?
1: Total, total. Cara, e eu comecei a fazer live na, na, no YouTube e falei assim, nossa, pô, tem gente que me assiste, né? Passava lá cinco, dez pessoas, sei lá, amigos, vários e vários amigos. E uma vez, cara Eu fui pra casa do meu pai Pra casa dele e falei Pai, pô, preciso de uma ajuda pra comprar um computador Cara, não tenho grana Isso em 2018 Preciso de, um, de uma grana, me ajuda Que se for trocar no seu computador você me dá Ele falou Filho, cara Eu esqueci Eu tenho um computador parado dentro do armário Dentro de uma caixa lá em cima E eu tava na casa dele né? Falei, quê? Ele falou,
0: cara. Chegou minha hora.
1: Ele falou, cara, tem um computador parado lá em cima, dentro do armário. Eu falei, porra, como assim? Computador parado. Eu falei, que computador? Que, 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 qual que é a configuração? Ele falou, cara, tá com 16GB de, 16 de RAM. É uma, é uma 670, uma placa de vídeo. Mentira, 7 600. 600 e, é, 760, eu acho. 660, uma GTX 760. A, 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 o processador era um i 7 da quarta E a, a placa-mãe não lembro o que, que era eu Falei, porra, parado? Ele falou parado, eu falei, porra, posso levar embora? Eu falei, levo, porra, tá parado eu Trouxe aqui pra casa, pro apartamento Cara, eu comecei a fazer live Comecei a fazer live no YouTube Continuei fazendo live no YouTube, mentira Tava fazendo live na Twitch já Comecei e entrei na Twitch Porque os amigos todos do LoL falando Porra, porque Twitch, 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 Twitch eu Falei, cara, que eu vou ver o que, que é isso, cara Porque eu não conhecia Twitch Pra ser muito sincero, até hoje eu não consigo acompanhar live Eu não entro num, no canal de um Melhor amigo meu, porra Assisto live durante seis horas, cara Não consigo Porque acho que como você também Nós temos trabalho Nós temos emprego fora Nossos campeonatos, não. nossas diversões Né é... Com qual tempo que a gente vai assistir Perfeito. ao invés de assistir, a gente vai criar o conteúdo Sim, né? o tempo que eu tenho pra assistir é onde eu crio né? e eu comecei a fazer live e tô aí, cara, tô aí na Twitch desde o finalzinho de 2018, super feliz já já no final do ano a gente faz dois anos de, de dois anos de Icaro, olha só, Icaro F89 foi por onde eu comecei esses dias eu mandei num, num grupo da, da, da IFTV Icaro F89 Icaro FTV é, não, Icaro FTV Icaro Icaro F89 Icaro FTV E agora IFTV Não existe mais Icaro FTV É só o meu nick como streamer
0: Certo <risos> é, é, são, são as evoluções né? E, e a, a, aqui eu fiquei com uma dúvida Tem um, um, um desafio Que eu vejo que quem é novo Não sofre com isso Porque passou mas como que foi pra você a parte de configurar pra ter uma live de qualidade na Twitch? Colocar overlay, colocar é, alertas e por aí vai. Assim, qu quanto que você sofreu pra isso?
1: Eu sofri bastante, cara. É, eu não sabia nada. Nada. E como eu, como eu falei no comecinho da conversa, eu sou uma pessoa que eu busco informação. Falei, cara, eu vou... Vou, vou, vou comprar uma licença do, do, do Photoshop. Comprei a licença do Photoshop. Ah, preciso editar vídeo Porra, vou comprar a licença do Vegas Fui e comprei A licença do Vegas O Vegas eu não uso Eu devo ter usado duas vezes na vida em dois anos O Photoshop eu uso todos os dias Porque eu nunca estou satisfeito com a meu overlay E eu mandei o um overlay para um amigo meu esses dias Que ele tem uma agência no Rio de Janeiro Falei, cara, eu uso esse layout aqui O que você acha? Ele falou, cara, fodástico o designer aprovou, amigo meu O né? designer aprovou Eu falei, não vou mudar mais, cara não. <risos> não vou mudar mais, deixa ali Porque a minha câmera hoje Nas minhas lives Quando eu faço live, eu, eu procuro fazer live Segunda, quarta e sexta é... E assim, vou ser muito sincero Eu faço live por diversão Não que eu quero ser um streamer Profissional e etc Cumprir sete horas por dia, não não, não quero, porque primeiro que eu não tenho tempo, segundo que eu tenho o meu, a Geek Nation Brasil pra tocar, junto com, com o Che e o Thiago e o pessoal, né, durante o horário comercial. E, e tenho a IFTV pra tocar, que são os dois times. Tenho, então a live pra mim é mais uma um, um refúgio ali, tipo, vou jogar com os meus amigos pra não ficar parado, sabe assim, e conversar com o pessoal que, que, que vai me assistir.
0: Perfeito. E, e a, olhando um pouco ne, nesse sentido, inclusive, é, como que você vê no, possibilidades de carreira como, como um streamer aqui? No, no ponto de vista de assim, é, eu, eu entendo muito que é uma opção sua não se dedicar mais ali. É, você faz uma dedicação de acordo com o que uhum. você entende importante, mas por exemplo se você se dedicasse 100% a ser um streamer é, qual que é o impulsionamento disso para você conseguir viver disso ter uma eu, carreira eu,
1: sem dúvida, então a gente vai começar agora a falar um pouco de, de como que a IFTV surgiu né? isso, isso, isso entra bastante no que você me perguntou é, como eu tinha falado Icaro F89, Icaro FTV virou IFTV foi porque eu comecei a encontrar, a entender a necessidade. Como assim? É... Eu comecei como streamer, colocando a cara ali, fazendo live, gameplay, etc. E estava ficando muito cansativo. Muito cansativo. E eu não estava vendo crescimento. É... Eu falei, cara, eu, eu, eu quero mais que isso. É... E. Eu criei um torneio brincando, brincando com os amigos. Pô, vamos fazer um torneio entre a gente e tal. Na época tinha a família IFTV, tinha 30 pessoas, sei lá. Num grupo, num, em 2019, comecinho de 2019, no passado. Comecinho de 2019, vamos criar um torneio entre a gente e tal. Pô, a gente abriu uma vaga para um torneio de X1. Primeiro torneio de X1 de Rainbow Six Siege, que a gente tinha conhecimento, assim, na história, sabe? Nunca tinha visto Torneio de X1 de Rainbow Six Siege Muito raro ver mesmo. Cara, dificílimo, porra, tá maluco. Vamos criar, vamos criar. Icaro, sabe, que, sabe criar sala? Falei, sei. Então tá bom, criar sala aí e vambora. Comecei a anunciar. Cara, 30 cabeças inscritas. Falei, porra. <risos> Falei, 30 pessoas inscritas? Vai ser X1 pra dar com pau, né, pra ele? porra Então vambora. Primeiro torneio de X1 Deu certo, deu super certo e, e, e No meu primeiro Não, mentira Aí beleza Acabou o torneio de X1 Falei pra, pra Harumi, que é a sócia da EFTV Falei, Harumi, vamos fazer o segundo Ela falou, vamos fazer o segundo E vamos fazer um torneio pra equipe Eu falei, porra, pra equipe? Pô, oh, pra administrar isso vai ser... <risos> não, você, você também sabe... a gente, sabe, a gente não, Eu e você, não, a gente sabe mais do que ninguém como que é organizar torneio de Rainbow Six, Brad. Sim, é uma loucura. Cara, é muito louco. Mas pra equipe, vamos criar pra equipe, então. Vambora. Vai começar o torneio de X1, vai ser no sábado, o torneio de equipe vai começar no domingo. Beleza? Beleza. Cara. Torneio de X1... Com concluído, entregue com sucesso, mais de 30 pessoas, vamos bora Vamos começar o torneio de equipe, cara, eu não sabia que demorava tanto, e eu não tinha ninguém pra narrar na época, ninguém, ninguém, ninguém. E você narrou
0: todos os jogos?
1: Eu não sei, eu não sabia narrar, cara, eu não, eu não sabia narrar, eu não sabia narrar, foi uma coisa assim, e fulano tá voltando, ele vai atacar, e agora ele tentou, ele estreou e não conseguiu, cara, eu falei, nossa, que <risos> lixo, lixo. Aí eu comecei a chamar alguns amigos. O que que aconteceu? Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, Ícaro, a Nive vai, vai, vai apresentar um, um programa chamado Looking for Orchestra na Sport V. Super Ui. recente isso. Pô, super recente no meio do ano passado pra frente, assim, depois de agosto. Sim, é... Falei, porra, vou me inscrever, vou me inscrever, vambora, vou me inscrever, aí me ligou, aí me ligou, já tô adiantando a conversa, aí eu gravei quase 250 vídeos para entregar um minuto, entreguei um minuto, mandei, fiz o tal da cruz, seja o que Deus quiser, mandei, me ligou a produtora falando, Ícaro, você tá entre os 20, você ainda tem interesse em participar? Eu falei, como assim? Entre os 20, Aí, então foram mais de tantos inscritos e você ficou em vigé. Invige... Você está entre os 20 escolhidos pelo pessoal da produção, etc. Na época tinha quem estava escolhendo, era a produção e tinha mais os próprios casters, né? Retalha, né? E eu falei, que eu quero, quero participar. Pô, Retalha tinha encontrado em, No final de 2018 Na GameXP Encontrei na BGS em 2019 E nem pensava em ser narrador Nem nada E pra ser muito sincero, nunca quis ser narrador Nunca pensei, ah, meu sonho é ser narrador Nunca, nunca Falei, cara, mas pô, me inscrevi, né No Looking for a Caster e tal Aí a produtora me ligou e falou assim Ícaro, vamos conversar agora como vi, com, com vídeo. Tem mais duas pessoas da produção aqui, então era eu conversando com, uma, com três pessoas da, da SportV, do projeto, né? E eu falei, pô, beleza, vamos conversar por vídeo. Conversando por vídeo, etc. Ó, oh, a gente te liga em tantos dias. Beleza. Ela me retornou, três dias depois. Ícaro, você ficou em sétimo, tá? A gente não conseguiu te colocar, porque já tem pessoas é, qualifica, mais qualificadas que você. Com experiência de narrador e etc. E, mas você tá em sétimo. De seis escolhidos, se acontecer alguma coisa com algum deles, você vem pro Rio de Janeiro. Falei, Nossa, você ficou muito perto, né? Mano, eu fiquei em choque. Fiquei em choque. Eu falei, cara, eu não esperava que ninguém fosse me retornar pra nada. Imagina, eu, eu nunca tinha narrado nada na vida. Falei, cara, muito menos em esportes, né? Falei, cara, que loucura, bicho. Vou, vou me empenhar. Nisso, o, dois dos, dos participantes. Eu fiquei amigo de todos eles, né? Da Babi, do Xar, do Stroker. Do Stoker, quer dizer, eu narrei Stroker ontem na Falco e agora tô falando do Stroker. É Stoker, Stoker, Stoker do stocker, <risos> a Mila, cara conversando com todos eles me aproximou muito gente boa, muito gente boa. Eu tive a oportunidade de conhecer conhecer a, a, a Mila na BGS, a vencedora do Looking for a Caster, e uma de uma uma simplicidade sem 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 tamanho assim, sabe? incrivelmente
0: merecedora. muito,
1: muito incrível, muito merecedora e pô e conversando com o Kizar conversando com e tal várias dicas deles e continuei fazendo meus torneios né falei cara agora eu vou me aventurar me aventurando comecei como 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 Community caster no começo do ano e logo no começo do ano de 2020 logo no começo do ano de 2020 já tendo vários times participado dos meus torneios falei cara vou criar um time também Aí a Harumi, porra, pra administrar torneio já tá foda. Vamos, porra. Pode falar palavrão, né? Pode falar palavrão ou você vai. Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar sem problema. Pode... <risos> torneio já tá foda. Você tá fazendo 6 horas de live por dia. Você vai fazer agora. É. Ter time? Eu falei, quero ter time. Ela falou, se você quer fazer o que? Cara. A gente passou por um time, depois dois times e vai e vem, vai e vem de player, etc. Cara, uma loucura. E... A gente tá com um time participando da Liga six agora, que é o torneio da... da, da Ubisoft. Sim, e é. o Incomen tá lá também. <risos> Oi?
0: Aí, o Incomen tá lá também, participando da Liga six
1: Tá lá também, né? Tá então, lá talvez também. a gente se encontra lá. Vamos, vambora, vambora. Eu tenho, tenho que marcar um um CFzinho aí, pô. Bora. Cara e assim, eu comecei, eu acho que como como você também tem 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 experiência, é, eu comecei a encontrar oportunidades, né, onde haviam possibilidades.
0: Cara, essa essa sua frase eu acho que é, é, é incrível até porque se a gente for avaliar as histórias aqui, você viu. Um momento onde você precisava se expressar, Sim. e ali você começou a fazer lives. Eu vi ah. uma coisa parecida, e aí eu construí a Copa Cock. Aí você foi vendo o quanto que isso foi evoluindo, e foi encontrando as possibilidades ali de, de novas coisas pra acontecerem. Você não precisa ficar fechado onde você está, né? E você gosta do assunto, você não Sim. gosta de ser streamer. Você gosta de esportes, você gosta de jogos.
1: Eu gosto de jogos, é... eu, gosto de, eu gosto de game, né? Eu gosto de game, eu gosto de game e pessoas. Exato, então, então, então para você exatamente. tudo faz Exatamente então,
0: Você só quer se expressar e fazer bem Então aí você foi e achou uma oportunidade aqui de sequester E aí você começou esse trabalho Aí eu também comecei um trabalho aqui de achar um time é, Você achou aqui também um, um seu caminho de criar um time é, hum. E por aí vai, a gente, o, o, o importante é a gente encontrar esses caminhos E, e vendo e se tornando, né Experientes e especialistas Muito no assunto e esportes No assunto games Exatamente. Conhecendo em volta, vendo o que dá certo, o que dá errado Muito mais do que ser o melhor streamer do mundo Ser o melhor narrador do mundo sim, E você sim. vai estar entre os melhores fazendo isso assim Como você foi um dos sete melhores narradores De Rainbow Six do Brasil Digamos assim
1: Dentro do, do Looking for a Caster né? Exato. É, é, e não era uma E não queria, como eu falei, não queria ser Aí eu vi um amigo, o Bonzo, que também chegou muito perto de. de é Communitycaster também. Chegou muito perto de, de entrar na, 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 no Looking for a Caster. Chegou a mandar a apresentação, tudo. E a gente acabou se encontrando por causa do Stalker Foi, foi isso mesmo. A gente começou, começou a se encontrar na internet, porque a gente não, não, nós não nos conhecemos pessoalmente. Né? E ele falou, cara abriu uma vaga de narrador da ESL, community caster da ESL pra Rainbow Six Siege. Você quer? Se inscreve lá, tal. Falei, como assim? Se inscreve? Vou lá, se inscreve, o link é esse. Cara, eu me inscrevi e passei. Falei, caraca! <risos> eu não esperava ter passado, né? E foi aí que tudo, que tudo começou a correr, porque hoje todas as terças e quintas, quando acontecem os, os jogos, né? É, para mim é um trabalho, né? Eu pego um time ali para poder para poder fazer a narração, pego um jogo para poder fazer a narração, quando um time não chega em mim no no, no WhatsApp ou no no Instagram, fala: "Cara, narra meu jogo, narra nosso jogo pra gente poder estudar, ver o que acontece, o que não acontece tal. e tal". cara, eu sempre falo, né, cara? Narro, fácil. Né, todos os times que chegam em mim eu pego e narro. E tem sido muito gratificante porque, como eu falei antes, é, eu, eu encontrei as possibilidades dentro das Criei né, a, as oportunidades dentro das possibilidades. Né, porque eu fui atrás. Eu, eu corri atrás de, 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 de ser um commentator de, de criar um torneio, né, é, a gente falou, pô, tu, criar torneio, muitas pessoas acham que é juntar time, ter um site e fazer o pessoal jogar, cara, não, envolve muito mais, envolve pessoas, envolve sonhos, envolve
0: relacionamento,
1: relacionamento divulgação, porque existem é, muitas, muitas pessoas que a gente vê <coughs> é... Criando vários torneios E, e os, os times que participam vêm até é, mim, devem ter ido até você Falando, pô, torneio tal O cara não tá nem aí Então você tá lidando com sonhos Porque essas pessoas que participam dos nossos torneios Eles querem, eles querem ser pro players Perfeito. Esse time quer ter sucesso Esse Perfeito. time quer, quer jogar na, na, na Série A do Brasileirão né Pra ser reconhecido a jogar contra a Liquid né? Então é, é, A gente tá lidando com sonho e ao mesmo tempo que essas pessoas têm sonhos, nós também temos. Então a gente tem que ter uma, uma responsabilidade gigantesca. Né? Não é porque a gente está chegando onde nós queremos, né? Você, por exemplo, pô, Copa Cog é uma das mais famosas do Brasil, né? De torneio amador de Rainbow Six, assim como o IFTV também né? Isso foi muito trabalho, foi muito trabalho nosso. Eu sei, eu tenho certeza e sei o que que você ralou para fechar as parcerias que você fechou, né? Para chegar onde você tá hoje, fazendo campeonato universitário, né? Cara, eu eu vejo o Copacog, que eu lembro quando a gente com, com, a, quando a gente conversou a primeira vez, cara. Era, o IFTV e Copacog, era tão pequeno que ninguém sabia o que que era. Hoje a gente tá recebendo, pô, sei lá, Bumerangue né? Que é um time que tá jogando lá em cima, Red Devils, que é um time que tá jogando, já jogou lá em cima do Brasileirão. Né? Então, é, cara, eu sei que, que é muito trabalho nosso. Né? E,
0: e, e você, você fala uma coisa importante total. aqui de, de mensagem, que é sobre a, as possibilidades, elas existem, elas estão Sim. aí. E não é só isso também estar atento e enxergar elas, porque as pessoas normalmente são criadas a, a, a terem, colocarem obstáculos e barreiras. Então, Sim. você vê uma oportunidade e fala Ah, mas é muito difícil. Por exemplo, quero fazer um campeonato A gente tá falando muito sobre campeonatos Mas, putz, como que cria uma sala? Nossa, Sim. mas como que são as regras? Putz, e se cair a conexão do pessoal? Nossa, mas e se um time começar a mentir o resultado do outro? E aí, nisso, a gente cria de Dúzias de problemas E se afasta de encontrar soluções e de ir pra frente, e o importante é ter pessoas como você que estão indo atrás mesmo assim como nos times os jogadores estão correndo atrás de ser pro players, as pessoas que estão em volta da comunidade também precisam ir atrás, também precisam ir o mais longe que quiser dentro do sonho que tem streamer, Eu caster é, times, seja o que for
1: e quando a gente encontra algo no meio do caminho que que a gente sabe que não é certo a gente vai chegar na pessoa e vai falar assim, cara não é desse jeito que faz né? Porque a gente sabe como que é o começo. Exatamente. É, a gente eu eu sempre eu sempre faço, eu sempre sempre quando me dão abertura para poder fazer, para poder falar, eu falo, cara, não é assim, ou faz assim, faz assado, ou tenta fazer desse jeito, porque eu tô tô entre aspas, velho, e tem muitas coisas que eu não consigo ver, cara. Eu não tem coisas que eu vejo assim e falo assim, não, isso não pode estar acontecendo agora. Ou com essa pessoa, essa pessoa não pode estar fazendo isso Sabe assim, porque a gente Tem que ter muita responsabilidade E é o que eu falo em todas as Vezes que eu falo sobre Sobre Ser streamer né Hoje eu levo o streamer como Uma brincadeira Fora quando eu estou narrando, porque quando eu estou narrando Eu levo como trabalho mesmo né Ou quando eu estou nos, nos torneios da IFTV Ou quando eu estou acompanhando algum, algum das minhas lines né, eu sempre trabalho com responsabilidade eu acho que é o, é o primeiro é a primeira palavra antes da gente começar qualquer coisa né? qualquer, ter qualquer negócio
0: perfeito, e eu colocaria entrega junto, responsabilidade
1: e é entrega sem dúvida, a partir do momento que você, que você se dedica a algo é, é, tem tem que ter muita responsabilidade porque eu já vi tanta, tantos streamers, né? Pô, bebendo ao vivo, por exemplo. Não que eu nunca tenha feito isso, já fiz. Mas eu gosto de contar a história de quando eu estava na, na, no meu antigo trabalho, né? No meu antigo emprego, estava numa Num financeiro, departamento financeiro, resolvendo pepino de cliente, etc. Tal. A, chegou uma senhora em mim que eu nunca tinha visto na vida. Ela chegou, ah, ícaro, né? Eu falei, é, ícaro, tal. Falou, então pensei que era bucha de cliente, né? Mas não. Ela falou pra mim assim, meu filho te assiste. A partir desse momento, Vini, de verdade, cara, a minha vida, é, é, eu dei um 360 na minha vida e comecei a perceber o que que eu tava fazendo nas lives.
0: Porque o filho dela... Aqui, cara, é, acho que tem um, um ponto que é, experiência leva as coisas. A gente não pode julgar quem comete coisas que a gente... Aprende que são, digamos, erradas. Não vamos nem dizer erradas. Por exemplo, beber numa live. Sim. É, você vê o motivo de que por que não se deve fazer isso com a experiência que você adquiriu. E aí, por isso que a gente tem que repassar para os outros, né? Uhum. Porque você precisou de uma situação como essa, né? Para entender isso.
1: Precisei de uma situação como essa. é, é Certíssimo. Certíssima sua, sua, sua colocação. E se não fosse ela ter falado, provavelmente eu, eu, não, teria, eu não teria parado. É, tipo, sexta-feira à noite, quem toma uma cervejinha sabe que é gostoso tomar uma cervejinha sábado à noite. Sexta-noite, quer dizer. Perfeito. Depois de uma semana de trabalho. Né? E ela falou assim: Ó, meu filho te assiste e tal, ele tem 11 anos. Evita palavrão. Ela nem falou de bebida nem nada. Legal. Ela evita palavrão. Cara, nesse momento eu falei assim: Cara, eu com 30 anos, eu podia ter um filho de 10, 11 anos, podia. Eu ia gostar se meu filho assistisse um cara bebendo e falando palavrão na live? Não. <risos> então, foi quando eu coloquei a mão na consciência e falei cara, vamos mudar, vamos profissionalizar essa 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 história. É Uma coisa que eu prego muito é a responsabilidade social. Você uhum. pode ter crianças de 10 anos te assistindo como pessoas de 60 assistindo você jogar. Então, a mensagem que eu sempre passo é, é, é essa, ter responsabilidade.
0: Perfeito, ótimo. E acho que você já até comentou um pouco, mas é, queria saber como que está hoje aí dentro da, de todos esses empreendimentos que você tem, todas essas, vamos chamar aqui de, novamente de possibilidades que você foi, foi cavucando e encontrou. Quais são os principais desafios que, que você está passando hoje e até você enxerga que, que você terá?
1: Eu, eu acho muito engraçado, né, porque a partir do momento que a gente quis criar o time, eu e a Harumi, é, eu comecei a ir atrás de advogados, de amigos, etc, perguntando o que, que eu precisava fazer pra contratar os meninos, né. Ah, tem que pagar salário. Eu falei, cara, salário sem patrocínio é impossível. Você sabe muito bem disso. <risos> salário sem patrocínio,
0: né. Não tem como.
1: Não existe. Né? É, então eu fui atrás de um advogado, ele me ajudou muito, me ajuda até hoje, né, em relação aos contratos dos, dos 10 meninos, 10, 11, 10, 11 12, 12 meninos, 12, 13, 14, são 6 em cada line, a gente está com uma line profissional, onde eles jogam os torneios para 16 mais. E nós temos a Line Academy, que é uma line de entrada, que são as novas estrelas. A gente trata bem eles, assim, como novas estrelas, porque eles mandam muito bem mesmo e são muito dedicados. Tanto nos estudos, família, barra e FTV.
0: Certo, isso é muito é, importante.
1: É, é muito importante e você tem que acompanhar muito de perto. Quando a gente teve a primeira reunião, eu tive a oportunidade de conhecer o pai de todos, os pais de todos.
0: Muito legal. Ah, ótima é... oportunidade que você conseguiu.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho muito importante porque os pais de alguns deles têm 10 anos a mais que eu, né? Então, não tá tão longe assim, né? A gente teve... não tá tão longe dos meus pais, por exemplo. Né? Minha mãe tem 46, meu pai tem 48, né? E eu com 31. Meus pais foram pais muito jovens, então eu, eu peguei muito isso dos meus pais, em questão uhum. de responsabilidade é, com crianças de 14, 15 anos, adolescentes. Certo. 14, 15. 14, 15 é, o mais novo tem 14. Só que é uma máquina no Rainbow Six.
0: <risos> Imagina.
1: É. é... E a dedicação deles é muito, é muito bacana. Né? Eles estão sempre ligados em todas as novidades, inclusive eles, que, que passam pra gente o que, que tá acontecendo no cenário amador, no geral, né? Porque eles estão conectados. Cara, muito mais conectados do que muita gente da minha idade, da nossa idade. Né? É, é, eles estão mil anos na nossa frente em relação Não tenho a... dúvida
0: alguma disso.
1: Muito, eles estão muito tempo na nossa frente em relação à absorção, absorção de tecnologia. É, é, ao mesmo tempo que eles não sabem o que, que é uma internet, disca, internet discada eles estão conectados 24 horas no Twitter no Instagram, no Facebook nos jogos, sabem tudo de Pro League de Rainbow Six, o que está acontecendo no CS, coisa que eu jamais faria ideia, porque eu não consigo conectar para ver entrar num site e ficar ali o dia inteiro vendo as notícias né, dos do, do esportes então, essa questão de, de entregar a responsabilidade de quem sou eu, Ícaro, né? dentro da IFTV, o que, que eu represento, é exatamente isso. É a responsabilidade que eu tenho para com os meninos e famílias. Né? Porque como a gente conversou antes, como a gente falou antes, a gente está lidando com o um sonho dos meninos de 14 anos e eu me ponho em lugar deles. O que, que eu queria quando eu tinha 14 anos e sonhava em, em ser criador de jogos? Né, 14, 15 anos O é, que, que eu queria? queria ser o melhor no que eu fazia Então eu nunca tive ninguém pra me guiar Nenhum, Nunca tive ninguém pra me colocar num time E falar, cara, faz desse jeito que vai dar certo sabe? Então foi muito do que Muito do feeling né? Do que foi acontecendo Em relação à oportunidade E nós temos uma streamer também A Rafa, que é jogadora de Rainbow Six E Zimmer é jogadora de Rainbow Six e ela tem um time feminino Com a qual não faz parte da IFTV Mas eu deixo ela livre 100% Junto com o time dela né? Um time formado por meninas é, Que jogam super bem também E hoje a IFTV Ela é formada por mim Eu nem gosto de falar que eu sou CEO Eu, eu lido mais com business né? Eu acho que CEO é um é, Tem que ter muito peito Para assumir um CEO Apesar tem dificuldade ser... tipo
0: para falar essa palavra também.
1: <risos> Apesar de sermos, né? Você ser CEO da Copacog, COG, eu ser CEO da IFTV, eu acho que, que tem que ter muito peito pra, pra assumir esse CEO. Eu prefiro é, então... dizer fundador. Cara, eu, me, eu, me, eu lido com business. O que, que você é da IFTV? Business. Legal. <risos> business.
0: Um ótimo, um ótimo nome também. Vou <risos> puxar ele pra mim.
1: Eu sou business. O que, que você faz? Business. Vou atrás de parceria, vou atrás de contato, vou atrás de. de, de de CF não, porque agora eu saí dessa, dessa... agora tem cada, cada line tem um coach, né os coaches que vão atrás de CF, então eu ia atrás de parceria, patrocínio etc, etc é, tem a Harumi que ela é a sócia, ela é a manager, ela é que cuida dos meninos todos né? é, a Aninha ela é a social media, ela cuida de toda a parte da mídia de toda a parte de marketing da IFTV tem o Felipe, que é o designer oficial da FTV, o cara faz todas as artes que envolvem as duas lines e a e a Rafa e todas as novidades que acontecem. Tem o nosso advogado, que é nosso nosso sócio também, junto com a Aninha e a Harumi, nós estamos em quatro, o sócio, advogado Antônio Bertfisch, que é
0: conversei com ele para ele participar aqui, inclusive.
1: Conversou, é, ele ele ele, ele tocou muita ideia. Essa semana a gente conversou e ele assumiu uma parte da iFTV também então nós somos em quatro e temos o Felipe como designer e o Jason como fisioterapeuta da da iFTV ele manda vários vídeos semanais nos grupos com alongamento dica de postura e etc
0: Sensacional. é
1: muito bom é muito bacana o Jason era um era um viewer da, da do canal desde o início e virou amigo virou melhor amigo, virou amigo, né? Tem as etapas. Virou amigo, virou melhor amigo e hoje ele é nosso nosso querido aí e... fisioterapeuta, O né? pessoal gostava bastante Muito
0: dele. Ter essas pessoas contigo. Leninha por, por sinal também me seguiu hoje na Copacog. Cog. Uhum. uma olhada no perfil dela, tem um currículo excepcional ali. Sim. É, Sim. Ótima Sim. pessoa com você também. Parabéns por por toda essa equipe que você conseguiu É, orientar. cara, é
1: uma equipe é uma equipe que que de peso de peso de peso muito trabalho a gente trabalha muito a Harumi trabalha e consegue conciliar com a EFTV eu trabalho e concilio com a EFTV a Aninha estuda e trabalha e concilia com a EFTV o Felipe estuda e, e concilia com a EFTV o Jason entre uma uma ele trabalha em um hospital então ele fica como é que é o nome do ele fica o plantão né entre um plantão e outro ele Sim. trabalha com a EFTV o Antônio uma, um tempinho da semana dele para a EFTV também, né? então é uma equipe bem, bem focada. Né? É... Tem, dado, tem dado muito certo, a gente está indo para a sexta edição aí do ano, nossos torneios são mensais, né? tem uma vez a cada, a cada mês, sempre acontece no último final de semana, né, a gente conseguiu fechar a parceria do torneio aí na com a Beyond the Summit todos os torneios são transmitidos começarão né começaram a ser transmitidos na Beyond the Summit a partir do, do torneio anterior do quinto que aconteceu em maio e está dando super certo a gente tem o Bons e o Kira como casters da do torneio e FTV na Beyond the Summit e Beyond the Summit pô, todo mundo conhece é uma é um é uma plataforma que dá mais reconhecimento para os casters no mundo inteiro em diferentes jogos, né? MOBA, é, FPS, transmitir um CS antes de ontem, Sim. né? Speed Run com Mario, Donkey Kong, etc. Jogos de luta. Então a gente conseguiu fechar essa parceria aí no, no mês passado de muito peso, né? Está dando uma visibilidade muito grande tanto para a Summit. Dentro do Rainbow Six. Como pra EFTV. Né? No, no cenário. Então é muito trabalho, mano. É muito trabalho.
0: <risos> Cara, não, não tenho dúvidas. assim É o que a gente vê aqui do começo ao fim. É, responsabilidade, determinação e trabalho. É, e,
1: a, e, a, e, a, e o primordial de tudo é que não pode desistir por, por um obstáculo.
0: Porque eles vêm. Aparecem e são muitos.
1: Falou tudo. Falou tudo. Tudo e falou bonito, cara. São. Eles vêm, vem mesmo, vem. É, porra, pessoa tentando puxar teu tapete. Vem muito. Vai ter. Muito. Muito. Pessoa falando mal de você, hater. Vai ter. <risos> tem muito. <risos> tem muito. Pessoa falando que você. Que você tá fazendo errado. Pessoa que. Assim, tentando ser negativa na sua vida. Se passando por amigo muitas Todo vezes. Todo dia. Todo dia todo dia, ah, meu Deus, falou tudo, cara, falou tudo, aquela pessoa que chega em você e fala, e aí, tudo bem, como é que você tá, pô, campeonatão, né, cara, eu vou te falar que tive experiências esses tempos atrás que me deixaram, me deixou com os olhos bem abertos aí pra, para os falsos amigos, assim, sabe, eu acho que... É, amigo, pra, pra ser amigo você não tem que estar presente todos os dias na vida da pessoa. Pra ser amigo, você não tem que apoiar a pessoa em tudo. Sabe assim? Não, mas... é, a partir do momento que você é verdadeiro com a pessoa, você já tá sendo amigo. Perfeito. Eu lembro até quando a gente começou a se falar. Você me falou, pô tem um torneio, Eu lembro, cara. Do... Você tava no começo, eu tava no começo também. Né? E eu tenho certeza que os mesmos problemas que eu tive, você teve, e vice-versa. Né? É, em relação a tudo isso que a gente falou até agora, e uma coisa que a gente não fez para estar dando certo como está dando agora é ter desistido,
0: exatamente diferente é. de muitos que desistiram no meio do caminho. A gente está aí, e, e outra coisa: eu nunca, você nunca veio de, denegrindo o meu trabalho, e nem vice-versa. E isso que faz a gente estar tá se falando aqui E crescendo junto e chegando onde, onde chegamos E continuar nisso, né e, e a gente aprende que Conforme você vai fazendo Você vai achando pessoas parecidas Que é mais ou menos o nosso caso sim que são quem tá do seu lado Que você sabe que você vai ter o apoio Quando você precisar E não significa que sim. é interesseiro Eu sei que eu não. posso te chamar e não falar com Sem você todo dúvida. dia E não é ser interesseiro Sem É dúvida. apoiar na hora certa
1: Sem dúvida sem dúvida. A gente não precisa se falar todos os dias para a gente ser amigo e apoiar o trabalho um do outro. Porque uma coisa que eu aprendi é que o mercado é muito grande. Né? O mercado é tá grande e está aí. E, e tem vaga. Né? Se você entregar algo com, com responsabilidade, com respeito, etc., você vai se dar bem.
0: Exatamente.
1: Né? E uma coisa uma coisa bacana, para finalizar, é... e você acompanhou, você acompanhou, você me conheceu antes de eu, de eu mudar de emprego. Né, é... Entra na parte de não desistir também Por quê? Porque hoje eu posso dizer que eu trabalho com o que eu amo Ai, cara, o que você tá fazendo? Está na moda? Virou supervisor? Virou diretor comercial da da, da, da... da Tommy Hilfiger, etc Não, eu tô trabalhando na... Geek Nation Brasil Que eu não podia deixar de falar deles né? Uma coisa que... Cruzou o nosso caminho de novo né? Fez o nosso caminho cruzar de novo, né, Vini?
0: Exatamente, exatamente. Porque acabou que eu também passei a trabalhar com, com o que eu amo aqui. E dentro de uma empresa não endêmica, diferente de, de você. Sim. Estou liderando uma equipe que trata só de jogos. E com isso, acabamos nos cruzando aqui até no sentido de tentar construir alguma coisa em conjunto. Obviamente, é, é demorado, mas a gente começou essas conversas. Né?
1: Sem dúvida. Hoje eu estou trabalhando como gerente comercial da Geek Nation Brasil um evento voltado para o público geek, hardcore, né, dentro dos, dos quatro pilares extremamente focados, que é a cultura ocidental, cultura oriental, games e tech e lifestyle. Né. Então, é, é muito, muito gratificante ter esse reconhecimento depois de um tempo trabalhando como como eu posso falar, como streamer, e uma pessoa quase que 100% Quase que 100% não, 100% focada em, em games e esportes.
0: Sensacional. Cara, Icaro, sua, sua história, sua carreira, seu momento e essa conversa foram muito boas. É, só tenho a agradecer por, por você ter, ter feito essa conversa com a gente. Vamos entrar no, nos finalmente aqui, finalizar. Mas claramente, antes, vou abrir um espaço para você falar um pouco das suas redes. que A gente foi comentando, mas para você fazer seu merchan aqui também, né?
1: Olá, vamos lá. Tem um espacinho para o merchan, eu gosto. <risos> <risos> é, vocês ouviram aí, pessoal que está ouvindo? A gente falou bastante de stream, então já vou passar meu canal, que é twitchtv ikaroftv é, é, inclusive, inclusive, antes de terminar, eu provavelmente vai ficar barra Ícaro na, na Twitch, né, mas já estou deixando aí o Ícaro FTV para vocês acompanharem desde já. É, meu Instagram é arroba euícarof, né, que é de eu Icaro Fonseca Tem o um Instagram da IFTV, que é a IFTV Esportes Twitter é a mesma coisa IFTV Esportes e vocês podem acompanhar também no IcaroFTV.com que ano que vem vai virar IFTV Esportes.com
0: Sensacional, só tenho a agradecer todo mundo que acompanhou a gente curtiu esse podcast e também deixar o nosso merchan para que todo mundo siga a gente no Instagram e no Twitter como Wincommentin aquele que todo mundo já conhece. Vamos fechar aqui mais um um podcast, mais uma vitória para conta. Valeu, galera. Estamos Quero juntos. falar mais
1: uma coisa. Pode Quero falar, falar mais uma coisa. Queria agradecer muito mesmo, de verdade, pelo convite. Fico muito feliz é, em ver vocês crescendo, ver o seu trabalho crescendo. A gente tem muita coisa em comum, apesar de de trabalhos diferentes, de modos diferentes de trabalhar. Fico muito feliz que você está crescendo bastante, está dando tudo certo para você, desejo tudo de melhor, e se precisar de alguma coisa, eu estou por aqui.
0: Com certeza. Muito obrigado pela parceria de sempre. Tamo Sim. junto. Tamo junto sempre. <música>